0: Hacia el cabo Cowboy. La isla de Olhon es pequeña, mide 72 kilómetros de largo y unos 12 de ancho. Pero una excursión desde Cusir hasta alcanzar el cabo de Cowboy en el norte dura un total de siete horas. Y aunque por fuera parezcas una furgoneta con encanto, pero muy vieja, es imprescindible tener alma de todo terreno para trasladar a nueve turistas, entre los que nos incluimos, por sus verdes e inabordables caminos. El repertorio es variopinto aparte de una barcelonesa medio gallega y de un zaragozano nacido en Sacramento, viajan con nosotros una coreana que habla ruso, una estadounidense sorprendida de que precisamente los siberianos le repitan sin descanso qué frío tenéis en Alaska, un australiano que viaja hospedándose en casa de personas que hablan esperanto como él y dos rusas en chándal rosa y con una cinta azul de toalla en el pelo que dentro del bolso llevan dos botellas de agua rellenas de coñac. Conduce Sergei, un hombre de cara amable, ojos azules y tranquilos, voz calmada y hoyuelos de reír en las mejillas. Es la paz alegre personificada. De Olhon, un aborigen, nos dice riéndose. Con ellos compartimos paseos, comida, la sopa caliente, el bocadillo de queso con mantequilla y el té con pastitas que están incluidos en el viaje. Y coñac, el que aportan las compañeras rusas y del que todos tenemos que beber un poco porque la costumbre manda y une. Durante el trayecto, Sergei nos deleita con un surtido de leyendas asociadas a cada tramo de camino. Desde aquí podréis ver la cara del Baikal. Fijaos bien. Y efectivamente, ahí está la cara de un sabio dibujada con vegetación sobre la roca. Su inglés es básico, pero suficiente. A esta isla la llaman foca, por la forma y porque en esta zona también hay focas concretamente en Herpas, una de las más de 800 especies endémicas del baikal. Unos kilómetros más allá, ¿veis aquellas tres piedras? Son tres hermanos. La hermana se marchó y les pidió a sus hermanos que no se lo dijeran a papá. El baikal está lleno de historias sugeridas por la orografía del terreno. Llegamos ahora a un lugar sagrado, nos advierte Sergei. Eso explica las monedas por el suelo y los árboles plagados de cintas de colores atadas por los devotos buriatos, un pueblo arraigado en el Baikal que practica budismo y chamanismo y que representa al grupo étnico minoritario más grande de Siberia. Un trozo de trayecto más allá nos plantamos ante dos grandes montañas rocosas casi simétricas. Las separa una breve planicie en el centro. ¿Y qué ve aquí la imaginación de un autóctono? Una mujer dando a luz es el lugar en el que pedir deseos de amor relacionados con el nacimiento. Ya de regreso se suceden las conversaciones aleatorias entre traqueteos y con la retina agradecida tras visiones memorables. Acantilados que son la antesala de abismos sobrecogedores, azules densos, pinos de hojas que son agujas pero parecen pelo de animal extra suave que nada tienen que ver con la aspereza de las del Mediterráneo y grandes extensiones de hierba en las que trotan caballos mientras intentamos fotografiarlos desde el interior del furgón en movimiento. De nuevo en Nikitas, a punto para el atardecer sobre el lago, viene a buscarnos Natalie, una australiana a la que conocimos en el minibús que nos trajo de Irkutsk. Vive en Camboya con David, estadounidense. Acaban de casarse y trabajan juntos en la ONG que él dirige, por la lucha por el respeto de los derechos humanos en el país. Nos cuentan, por ejemplo, que recientemente han conseguido evitar que las autoridades expulsaran a miles de familias de sus casas a orillas de un lago que pretendían cubrir para comercializar el terreno. Esta es una de las partes que más me gusta de los viajes, la excusa permanente para conocer más de las vidas de otros, la excusa para preguntar, para hablar, para escuchar, para sorprenderse y conocer a personas con las que nunca te hubieras encontrado de no haber partido. Natalie quiere ver la puesta de sol desde un barco y necesita dos personas más para que el capitán les lleve. Así que nos unimos a la expedición. Desde la cubierta de la pequeña embarcación somos testigos por primera vez de cómo van cambiando los colores del lago desde dentro a medida que cae el sol. Mientras tanto, en la isla se ven motas de gente admirando como nosotros la despedida de la luz. Todo bucólico, hasta que aparece el pan de molde. ¿Pan de molde? Sí, nos lo entrega el descamisado capitán, totalmente inmune al frío siberiano, con una orden clara. ¡Echádselo a las gaviotas! David obedece y el rojo del cielo se ve interrumpido entonces por trozos de pan de molde lanzados al aire, mientras bandadas de gaviotas se abalanzan a cogerlos al vuelo entre graznidos. Después de un día de impactos continuos de tal calibre, a las diez de la noche estamos en la cama. Y no amanecemos hasta doce horas después con un único punto en el orden del día, subirnos a una bicicleta y explorar los alrededores de Kuzir.